0: Herzlich willkommen zu Durch die Blume auf die 12, der Rebel Hearts Podcast mit Andrea Ferspohl und Sinja Reinwald. Und in dieser Show zeigen wir dir, wie du in Business und Marketing Menschen bewegst. Du hast eine Vision von einer besseren Welt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in unserem Podcast Durch die Blume auf die 12. Und auch heute bin ich wieder Solo hier. Die liebe ja, kommt äh, am Samstag aus Zypern zurück und danach gibt es wieder eine Doppelfolge. So, worum geht es heute? Heute geht es um spektakulären Content, beziehungsweise es geht darum, welche Art von Content bringt dir eigentlich wirklich Kunden? Ja, und das wollen wir alle wissen und gleichzeitig gibt es da natürlich nicht die eine Antwort drauf. Sorry, Leute, Ähm, um die Katze mal gleich aus dem Sack zu lassen. Content alleine bringt dir meistens überhaupt keine Kunden. Was dir aber Kunden bringt, das ist eine Content-Strategie. Und mit dieser Strategie lädst du deine potenziellen Kunden Schritt für Schritt in deine Welt ein. Du verführst sie quasi in Etappen, ja. Und das ist wirklich wie bei einem Date. Alles startet immer mit dem ersten Eindruck. Bleibt man an deinem Content hängen, ja, und das hat eben was mit dem Einstieg zu tun, mit dem Titel, mit dem ersten Satz, mit dem Bild, was du verwendest, will man dann mehr davon, ja, weil es so spannend ist, so interessant und auch so relevant Und finde ich dann als dein Follower, den du jetzt einmal gecatcht hast, ja, mit deinem spektakulären Content, finde ich den jetzt regelmäßig. Finde ich regelmäßig neue Inhalte oder werde ich von dir irgendwann geghostet? Ja, weil kaum habe ich mich in deinen Content verliebt, kommt oft nichts mehr. Und das beobachten wir halt immer wieder, kennen wir auch von uns selbst. Und Regelmäßigkeit ist aber immer der Faktor, wenn du Vertrauen aufbauen willst. Bleiben wir beim Date. Also wenn dein Date nur jedes zweite Mal kommt und jedes dritte Mal absagt, naja, also dann zweifelst du relativ schnell und denkst, naja, hat der überhaupt Interesse an mir, hat die überhaupt Interesse an mir? Oder wenn du ein bisschen hinter den Zeilen liest, ähm, Zweifelt er oder sie vielleicht auch an sich selbst, ja? Fühlt er oder sie sich gar nicht ähm, würdig, eine Beziehung mit mir einzugehen, ja? Also ein Unternehmer, der online mal präsent ist und mal nicht, ist eine Enttäuschung. Weil wir letztendlich Beziehungen immer an dem messen, was wir aus zwischenmenschlichen Beziehungen kennen. Und sobald ich online eine Community aufbaue, gehe ich eine Beziehung zu den Menschen ein, von denen ich, mit denen ich regelmäßig kommuniziere, also, ich denke mir zum Beispiel, wenn jemand, der mich eine Weile mit mit tollem Content ähm, erfreut hat, wenn der plötzlich nicht mehr auftaucht, dann denke ich so im Hinterköpfchen, hm, hat der vielleicht finanzielle Schwierigkeiten, existiert das Business überhaupt noch, ähm, ja, oder ist er so mit der Kundenbetreuung beschäftigt, dass er gar keine Zeit mehr für seine Community hat, also für mich, ja. Und das sind Sachen, die laufen unbewusst ab, ne. Das mache ich mir nicht krass bewusst, aber das läuft unbewusst ab und es stört den Beziehungsaufbau. Also, ganz wichtig, ja, der einzelne Content Das einzelne Content-Stück, wird keine Kunden, aus Followern keine Kunden machen. Eine Strategie, in der du deine Kunden in Etappen in deine Welt holst und die verschiedenen Stufen des Beziehungsaufbaus dann auch souverän meisterst, sehr wohl. Und Jetzt möchtest du vielleicht gerne wissen, ja, was sind denn so Content-Strategien? Also worauf kommt es denn da an? Und eine ist äh, eine Strategie, die auch Cindy und ich fahren. Und das ist eben, dass du einen Long-Form-Content hast, den du einmal in der Woche zum Beispiel erstellst. Das kann jetzt ein Blogbeitrag sein, das kann auch Podcast-Folge sein, so wie hier. Es kann auch ein längeres YouTube-Video sein oder wenn du eben da noch nicht so ähm, unterwegs bist, kannst du auch einen längeren Textpost schreiben, zum Beispiel auf Facebook und daraus erstellst du dann Mikro-Content, ja? Das Gute daran ist, du bleibst bei diesem einen Thema, was du gerade hast, ja? also und springst nicht in den Themen, und das stärkt auch deine Positionierung. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, als Zielgruppe Mütter hast, ja, und es geht in deinem Longform-Content darum, was kann ich tun, damit mein Kind endlich durchschläft oder besser einschläft, ja? Und jetzt machst du weiteren Content äh, und da geht es plötzlich um äh, Rezepte für Breichen, äh, die ich schnell zubereiten kann. Ähm, dann passt es nicht zusammen, ja. Es ist zwar alles immer noch das Thema Baby und Mütter und Väter, aber letztendlich ähm, hat dann dieser Breichen-Content nichts mit deinem Longform-Content zu tun und äh, damit mh, bist du schon wieder zu, zu variabel in deinen Themen. Ja? Mach dann aus dem Longform-Content, wie kann das Kind besser einschlafen, was Kurzes. Ja? Mach einen 5- oder 10-Zeiler daraus. Mach ein Carousel für Instagram. Mach vielleicht auch ein Motivational-Quote. Irgendwas, aber immer in Bezug zu deinem Longform-Content. Das spart dir außerdem jede Menge Zeit und du selber bist auch im gleichen Thema drin. Damit fällt es dir auch leichter, neuen Content zu erstellen. So, ähm, weiterhin zur Strategie gehört, dass du eben nicht nur deine Leute jetzt besparst oder ihnen hilfst oder unterhältst, sondern dass du auch ähm, einen Weg hast, wie du Menschen in deine Liste bekommst, ja. Also ein Minikurs oder ein Freebie oder was auch immer. Also du brauchst etwas, damit deine Community die Leute wieder ein Stückchen näher rücken, Und du sie dann nachher auch über deine Newsletterliste mit relevanten Inhalten versorgen kannst. Und dann irgendwann, und wir wollen hier realistisch sein, oft ist das erst nach Monaten, ja, kannst du an die, die dein Newsletter regelmäßig lesen, auch ein größeres Produkt vermarkten. Und das wiederum machst du über ein Live-Training oder ein Webinar. Das machst du auch in der Regel nicht direkt, ja. Also. Content-Strategie heißt, dass deine einzelnen Content-Bausteine so miteinander zusammenspielen, dass du eben, ähm, ja, dass du eben die Menschen in Etappen in deine Welt holst und immer wieder mehr Vertrauen aufbaust von einer Etappe zur nächsten. Ja, warum? Das ist wie heiraten, ne? Also kaum einer oder wie zusammenziehen, ne? Heiraten, das ist ein bisschen altmodisch, ne? Nehmen wir mal zusammenziehen, ja? Kaum einer will nach drei Dates mit dir zusammenziehen. Das machen wir, wenn wir den Menschen eine beruhigend Langeweile kennen und er auch an unserer Seite bleibt, vor allen Dingen auch in weniger vorteilhaften Situationen. Zum Beispiel, wenn ich einen hysterischen Anfall hatte, ist der Mann dann immer noch da oder läuft er wieder weg. Wenn der dann bleibt, dann weiß ich, dass ich dem vertrauen kann. Auf Content-Marketing bezogen, versteht mich der Unternehmer, versteht er meine Ängste, Sorgen und auch meine Macken als Kunde, ja, wo ich vielleicht einfach nicht weiterkomme oder mich vielleicht auch nicht immer richtig verhalte, hat mein Unternehmer, bei dem ich vielleicht irgendwann mal buchen will, auch ähnliche Erfahrungen gemacht, ja. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen, das ist das Thema der Identifikation. So, um also... Eine erfolgreiche Personenmarke zu werden, braucht es sechs Qualitäten, die muss und darf und soll dein Follower, dein Kunde erkennen, wenn du online präsent bist. Das erste ist Attention, Aufmerksamkeit, ja. Schaffst du es überhaupt, die Aufmerksamkeit zu bekommen? Und da ist erstmal noch gar nicht so wichtig, was steht dann nachher in deinem deinem Text, wenn man weiterliest, tatsächlich drin, sondern kannst du so kommunizieren, dass die Leute hängen bleiben, ja? Das sind Hooks, also kannst du Anker setzen, äh, Titel, Einstiegssätze, ja? Wie sieht das bei dir aus? Catchst du die Leute, damit die überhaupt aufhören zu scrollen und sagen, huch, mal gucken, was hier jetzt kommt, ja? Das Zweite ist Relevanz. Holst du deine potenziellen Kunden mit wirklich für sie spannenden Themen ab, ja? Bist du mehr im Kopf deiner potenziellen Kunden als in deinem eigenen? Das ist ähm, etwas, was du trainieren darfst im Content Marketing, ja? Was interessiert Menschen, die zu mir kommen sollen und nachher auch buchen sollen? Wirklich, was sind die Fragen, die sie beschäftigt? Geht dein Content wirklich darauf ein? Das dritte ist Empathie, ja? Fühlst du auch mit mit deinen Kunden, ja? Ähm, verstehst du ihre Herausforderungen ja und auch ihre Macken und Eigenarten ja, und umarmst du die, fühlt man sich sicher und wohl und aufgehoben in, mit deinem Content und auch als der Mensch, der man ist, wirklich verstanden. Ja. So, das vierte ist Kompetenz. Super wichtig. Glauben dir mögliche Kunden, dass du wirklich was drauf hast, dass du auch wirklich helfen kannst. Ja, ähm, auch das ist wichtig, dass du das über deinen Content kommunizierst. Und das Fünfte ist, wie eigenwillig ist das, was du machst? Also auch die Verpackung spielt eine Rolle. Ne? Ähm, viele Mitbewerber reden über die gleichen Dinge wie du. Und das geht auch gar nicht anders. Ja? Es gibt auch ein paar Weisheiten, die sind universell. Und wir können auch nicht jedes Mal äh, alles ganz anders machen. Weil ein paar Regeln, ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sind halt so. Und hier kannst du punkten, indem du die Art und Weise, wie du darüber sprichst, interessanter machst, spannender machst, ja, Storytelling lernst, Copywriting kannst. Also was tust du, damit dein Content auch Spaß macht zu konsumieren, obgleich du vielleicht auch ähnliche Themen hast wie deine Mitbewerber, ja? Und das ist der Punkt Eigenwilligkeit. Also Attention, Aufmerksamkeit, erstens, zweitens Relevanz, drittens Empathie, viertens Kompetenz Fünftens, Eigenwilligkeit. Und wenn du das alles lieferst mit deinem Content, dann führt das am Ende zu Vertrauen. Weil das ist das, was wir wollen. Und ähm, das ist auch die Voraussetzung dafür, dass jemand sagt, okay, cool, jetzt kenne ich diesen Menschen so gut, ich ich schätze ihn, ähm, ich mag seine Art, ich habe ein Gefühl für die, Menschlichkeit und und die Persönlichkeit und vor allen Dingen vertraue ich ihm natürlich insofern, dass er kompetent ist, mir zu helfen und auch wirklich tolle Produkte äh, im Angebot hat und jetzt gebe ich mein Geld. So, also, du hast jetzt gelernt, was sind die fünf wichtigen Dinge, die spektakulären Content ausmachen und ich habe auch darüber geredet, wie wichtig eine Strategie ist und wie du eine Content-Strategie aufbaust, ja, das lernst du in zehn ja so in meinen großen Kursen und wir werden einen großen Kurs jetzt auch demnächst wieder launchen. Ähm, aber äh, eins ist auch klar, ja, damit auch eine Strategie funktionieren kann und überhaupt ähm, greift, muss ja der Content selber schon was können, also die einzelnen Content-Stücke Dein Longform-Content, dein Mikro-Content, deine Reels, deine Carousels, deine Textposts, was auch immer. Die alleine müssen auch schon was können, damit sie dann als Rädchen in einer Strategie auch ähm, im Zusammenspiel funktionieren. Und um dir da ein bisschen, oder um dich da ein bisschen zu inspirieren, habe ich dir heute wieder etwas mitgebracht. <lacht> Und zwar rede ich jetzt über fünf Content-Formate, die am besten dazu geeignet sind, Interaktion zu provozieren und eben auch das Vertrauen bei den richtigen Menschen aufzubauen. Die richtigen Menschen sind die, die die später buchen sollen, wollen, möchten. So, fangen wir mal an. Also, ich habe vorhin schon über Kompetenz gesprochen. Entsprechend sind also sogenannte Kompetenz-Postings super, super wichtig. Und ganz oft vergessen wir das, ja, weil, naja, du weißt ja, wer du bist, ich weiß ja, wer ich bin und du weißt auch, was du kannst, ne, aber, äh, Überraschung, deine Follower wissen es oft nicht, Ähm, weil du nämlich oft gar nicht so sehr darüber sprichst und vor allen Dingen, du hast ja auch immer wieder neue Follower, ja, und auch die wollen ja irgendwann mal wissen, ja, wer ist denn die Frau, wer ist denn der Mann, ähm, was kann was kann die oder der eigentlich? Was ist da so dahinter? Und ähm, wenn ich die Inhalte mag, ja, aber mich frage, was macht eigentlich diese Person, dann wird es auf die Strecke schwierig, irgendwann noch mal zu verkaufen. Ne? Weil verkau- Also kaufen tun wir am Ende, wenn, wenn wir jemanden für kompetent halten. Sein sogenanntes Kompetenzversprechen. Mein Tipp, erzähle von deinen Erfolgen. Erzähle von deinen beruflichen Erfahrungen jetzt und aber auch in der Vergangenheit und beschreibe auch den Prozess, durch den deine Kunden gehen. Beschreibe den größten Erfolg, den deine Kunden durch dich erreicht haben oder den ein Kunde durch dich erreicht hat, zum Beispiel. Ähm, Und natürlich nicht alles in einem Post, also unterteile das. Mach einen Post, wo du wir nennen das Poser-Post, ne? wo du mal wirklich äh, über deine ganzen Erfolge sprichst ja, und dir auf die Brust trommelst und da auch mutig sei- bist. Dann mach einen Post dazu, wo es um den Prozess geht. Was erlebt denn dein Kunde eigentlich, wenn er von A nach C will und wo ist B, die Transformation und sprich darüber. Ja? Beschreib das mal ganz genau. Ne? Beschreib vielleicht auch mal, mh, was kann man denn überhaupt realistischerweise erwarten und was muss der Kunde selber auch leisten, damit er das Ergebnis auch bekommt, was er haben will. Und genauso, wenn es um dein Produkt geht. Also sei da auch realistisch. Damit sammelst du auch Glaubwürdigkeitspunkte. Also, Kompetenzpostings. Zeig, was du kannst. Zeig, was äh, was sich verändert bei deinem Kunden, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Sei da realistisch. Aber klopf dir auch auf die Schulter und zeig, dass du stolz bist auf das, was du kannst. So, Kommen wir zum zweiten Typ Posting, die mega erfolgreich sind. Und gerade auf Instagram äh, und gerade Unternehmer, die die da nicht als Influencer unterwegs sind, sondern wirklich als Brand, also als Marke unterwegs sind, haben damit meiner Meinung nach die allergrößten Erfolge. Nicht nur meiner Meinung nach, sondern ich weiß es auch, weil ich sehe die Followerzahlen und wie die steigen. Und das sind sogenannte Soforthilfe-Postings. Ja, also potenzielle Kunden bekommst du am schnellsten, wenn du super nützlichen Inhalt bietest, den sie sofort umsetzen können, weil unterbewusst läuft da Folgendes ab. Wenn ich so einen Soforthilfe-Post lese, der auch relevant ist für mich, dann denke ich so, wow, also wenn der Content hier schon so hilfreich ist, ja, wie gut muss dann erst das Angebot sein, ja, ähm, Zeig also mit deinem Content, für welches Kernproblem deiner Zielgruppe hast du die coolsten Tipps und Lösungen. Ein Beispiel für Soforthilfe-Post ist ein sogenannter SOS-Post. Das nennen wir so, das ist so wirklich so, oh, jetzt brennt die Hütte und ich habe die Lösung. Ähm, Zum Beispiel, ja, dein Kind kann nicht einschlafen. Hier, Hier sind fünf Tipps. Wie, wie du das Thema in drei Tagen in den Griff kriegst. Ne? Auch hier sei natürlich realistisch, du musst das wirklich wissen. Und es muss auch wirklich funktionieren. Aber das ist was, eine Mutter, die äh, übernächtigt ist, die Ringe unter den Augen hat, die schon gar nicht mehr weiß, wie sie ihr Tagesprogramm irgendwie überstehen soll, weil sie einfach keine Nacht schläft. Und jetzt stolpert sie über einen Post, wo ihr jemand genau erklärt, was sie tun kann, damit ihr Kind durchschläft. Halleluja. Was glaubst du, wie dankbar diese Person ist? Wie dankbar diese Mutter ist? Also ich wäre extrem dankbar gewesen, damals, als meine Kinder noch klein waren. Wichtig bei solchen Postings, bleibt halt super nah am Alltag. Nochmal ein Beispiel, um es klar zu machen, was heißt nah am Alltag. Ähm, nicht so gut, deine Beziehung ist unglücklich, viel zu allgemein. Ne? Du kannst nicht mit fünf Tipps äh, aus einer unglücklichen, eine glückliche Beziehung machen, komplett unrealistisch. Lieber zum Beispiel, dein Partner hört dir nicht zu. So bekommst du seine Aufmerksamkeit. Und dann gibst du fünf Tipps oder sieben, wie du es schaffst, die Aufmerksamkeit deines ähm, Gesprächspartners zu bekommen. Und damit hast du ein konkretes Problem in einer Partnerschaft ähm, gelöst oder hast da eine Empfehlung. Und das ist etwas, was ich dann im nächsten Gespräch mit meinem Partner sofort umsetzen kann. Halleluja, geiler Scheiß. Ja, ich werde sehr, sehr dankbar sein. Also. Erstens kompetenz zweitens Soforthilfe-Postings. Drittens Content-Marketing ist geben, ja. Und der dritte ähm, Impuls ist, dass du etwas verschenkst, ja. Also kannst du in so einer Art Kampagne machen, kannst du auch zwischendurch immer mal wieder machen. Und auch hier gibt es natürlich einen Grund Warum das im Content Marketing super wichtig ist. Zum einen hast du hier nicht die Möglichkeit, jemanden live und persönlich kennenzulernen und gleich durch ein persönliches Gespräch auch eine Nähe aufzubauen. Insofern ähm, gibst du ja auch immer auch über deinen Content schon. Aber hier ist jetzt geben wirklich wortwörtlich gemeint. Das heißt, was kannst du verschenken? Zum Beispiel 30 Minuten Coaching mit dir oder eine Produktprobe. Ja? Oder auch das Produkt eines Kooperationspartners, was dir gut gefällt. Ähm, und mach es eben so, dass... Ähm, dass deine Community mit dir interagieren muss, um dieses Gesche- äh, Geschenk zu erhalten. Also stell spannende Fragen oder ähm, ja, gib mal ein Rätsel auf. Mach auch mal was Lustiges. ja, Humor im Content Marketing, äh, please. Also ich freue mich immer, wenn ich mal lachen kann. Vieles ist auch echt ernst. Und gerade so dieses auch mal Nonsensfragen zu stellen ja, und sich dann zu freuen über kreative, lustige Antworten, kann auch eine Möglichkeit sein. Ne? So, und warum ist dieses Geben so, so gut? Hm, kleine Geschichte dazu. Zwei Männer treffen sich auf einem Festival. Und es ist ein warmer Sommertag und nach einem kurzen Gespräch auf der Wiese, steht einer der Männer auf und geht zum Getränkestand und bringt dem anderen Mann eine ...kalte Cola mit. Einfach so. So, in der Zwischenzeit hat sich ein dritter Mann dazu gesellt. Und alle drei sprechen noch kurz, bevor der erste Mann aufsteht und weggeht. Wenig später kommt er an den beiden Männern auf der Wiese wieder vorbei. Und diesmal hat er eine Trommel mit Losen dabei. Und er verkauft diese Lose für einen Charity-Zweck auf diesem Festival. So, und jetzt die große Preisfrage... Wer von den beiden Männern kauft wohl ein Los? Ja, Ich denke, du kennst die Antwort, der, der die kalte Cola bekommen hat. Ja? Und das ist eben das Prinzip, wir nennen das Reziprozität. Ich hoffe, ich sage das Wort jetzt richtig. Reziprozität, ja. Wenn uns jemand was schenkt, dann wollen wir es irgendwie ausgleichen und etwas zurückgeben. Das ist ein menschlicher Impuls. Es hat was damit zu tun, dass wir, äh, ne, dass wir auf andere Menschen in unserem Tribe angewiesen sind. Das ist ein Mittel der Bindung und auch des Ausgleichs. Und das nutzt du halt in dem Moment, wo du eben selber auch etwas verschenkst. Ähm, genau, also. Erstens Kompetenzpostings, zweitens Soforthilfepostings, drittens... Ähm, ja, Überraschungspostings oder oder Gewinnpostings. Also mach so eine Art Gewinnspiel, hab Spaß und überleg dir, was du deiner Community schenken kannst. Und nicht nur die werden sich beschenkt fühlen, die dann auch wirklich gewinnen, ja, Du kannst übrigens dann auch den Gewinner live ziehen. Das sind auch schöne Möglichkeiten, sondern es werden auch die äh, sich beschenkt fühlen, die die Möglichkeit gehabt haben, etwas zu gewinnen. Also der der Erfolg ist jetzt nicht nur auf die Leute ähm, bezogen, die dann auch wirklich Gewinner sind, sondern die gesamte Community wird dich als jemand erleben, der großzügig ist, der auch etwas gibt. So. Die vierte Möglichkeit oder ja, ganz wichtig sogar, das sind ähm, Postings, die dich verletzbar und echt zeigen. Ja? Fake Fassade und Glitzer übermisst. Ne? Kannst du machen, ja, wird auch bis zu einem bestimmten Punkt funktionieren. Aber wer sich selbst auf den Thron setzt oder auch setzen lässt, der wird auch irgendwann gestürzt. Und im Online-Marketing bist du eine Personenmarke, ja, mit Betonung auf Person, Mensch, das Menschliche an dir ist super wichtig. Und das gilt auch für viele Unternehmen, ja, nicht nur nicht nur für Einzelunternehmer. Ähm, deine Community will sich mit dir als Unternehmer und als Mensch identifizieren können und vor allen Dingen wollen sie, wollen sie sich in dir selbst auch erkennen. Also das ist so dieser Vibe von... Ähm, wow, sie oder er, Mensch, ist echt einer von uns. Ne? Wir gehören zum selben Tribe, ja. aber hat schon ein paar Dinge mehr gecheckt als ich oder ein paar Dinge, ein paar Ziele mehr erreicht als ich, äh, die mir auch wichtig sind. Ja? Wenn du zu sehr über den Dingen schwebst äh, und eben wenig Persönliches teilst und vor allen Dingen äh, dich immer nur zeigst, wenn du auf der Zielgeraden bist ja, oder Erfolge hast, ähm, dann hat deine Community das Gefühl, okay, nee, also das ist ja jemand, der ist ja out of space. Ähm, das ist für mich gar nicht machbar, diese Ziele zu erreichen. Ja? Weil du dann immer nur im Hochstatus unterwegs bist. Du kennst solche Coaches. Ne? Keine Ahnung, wir haben auch ihr Publikum. Unser Ding ist das nicht. Äh, zeig dich eben auch, zeig deine, deine Herausforderungen, ja? deine Krisen, Blut, Schweiß und Tränen, berichte davon. Ne? Und dann, Mach deiner Community Mut, dass man man da wieder rauskommt. Erzähle auch über die tieferen Beweggründe für dein Business zum Beispiel. Oder zeig dich äh, berührt über ein Ereignis in der Welt und sprich darüber. Sprich auch über dein Herz für, für Dinge, die nichts mit deinem Business zu tun haben. Also dein Herz für Pflanzen, Tiere, Kinder, ja, äh, ich zum Beispiel, ich habe ein total großes Herz für Small Businesses, ja, also kleine Unternehmen. Ich liebe die Eisdiele an der Ecke und ich liebe auch den, den Unternehmer, den Inhaber dieser Eisdiele, ja, weil ich finde es einfach so schön, mit solchen kleinen Dingen, die den Alltag versüßen, mh, ja, sein Geld zu verdienen, ja, Eis macht glücklich. Ich liebe auch die Leute, die Familien, die sich mit einer kreativen Idee in die Höhle der Löwenwagen, ja und wirklich da vor Millionenpublikum ihre Geschäftsidee präsentieren und es sind ja meistens noch Small Businesses, die dann erstmal groß werden wollen, ja ich habe da so ein Herz dafür oder eben auch der Kaffeeröster, ja das ist ein Kunde von mir, ähm, ne, der unbeirrt seinen Weg geht und wirklich jetzt als erster Kaffeebohnen in Glasflaschen verkauft, wie geil ist das bitte Leute, ja und ein Pfandsystem entwickelt hat, also sowas, das ähm, ja, das bringt mein Herz zum Jubilieren. <lacht> und äh, das ist so etwas, worüber ich auch immer mal wieder berichte, weil ich einfach Unternehmertum, Menschen, ähm, die, die sich was trauen, einfach liebe. Dafür habe ich ein Herz. So. Und zu dieser Art Postings gehört natürlich auch, dass du deine Macken und deine Spleens zeigst und dich mit Teilen deiner Persönlichkeit auch wohlfühlst, die eben nicht so dieser Stromlinienförmigkeit äh, der Gesellschaft entsprechen. Ne? Das ist auch was. Zeig auch mal Schwächen, also vermeintliche Schwächen. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich gar keine Schwächen, aber du weißt, was ich meine. Ne? Dinge, wo du auch schon mal mit aneckst. Und zeig das auch. Ne? Zeig dich mit, mit diesen Eigenarten, äh, die dich übrigens auch eigenwillig machen und an die man sich nachher auch erinnert. So, Weiter oder als letzte letzte Form von Content, die super gut funktioniert, super spektakulär ist und dir vor allen Dingen äh, krass viel Interaktion bringt und Aufmerksamkeit, das ist natürlich zu polarisieren, also sogenannte Polarisierungsposts. Ja, warum? Ein Magnet? hat immer zwei Pole, ja, ich habe es bereits schon gesagt, auch das sage ich gerne häufiger, weil es so wichtig ist, ja, weil wer immer nur, oder wenn du immer nur auf dem Pluspol sendest, ja, und allen gefallen willst, dann hast du keine Anziehungskraft. Ähm, Ja, und Polarisierungsposts sind tatsächlich die Königsdisziplin beim Posten, ja, und ganz klar es ist auch nicht für jedermann äh, der Weg, aber, aber Falls du einen Funken Mut oder, oder ähm, ja, einen Funken Mut in deinem Herzen hast, dann, dann mach es, ja. Und, ähm, ja, sei aber auch natürlich darauf vorbereitet, dass du dann kontroverse Kommentare bekommst und dass du die eben auch aushalten musst, beziehungsweise in der Lage sein musst, die auch souverän zu moderieren, ja? Gut. Was sind polarisierende Themen? Also zunächst mal bleib auch hier bei Themen, die relevant sind für deine Zielgruppe. Also was interessiert deine Zielgruppe? Und ähm, wo denkst du zum Beispiel ganz anders als deine Mitbewerber? Oder die Leute in deiner Branche? Welche ungeschriebenen Gesetze und Regeln brichst du ganz bewusst? Und warum tust du das? Erzähl uns das. Was hast du für unkonventionelle Lösungen, für deine Kunden, also wo hast du andere Lösungsansätze ähm, für deine Kunden und mit welchem Effekt? Auch hier erklär, warum machst du das und warum glaubst du oder warum weißt du, dass du dann äh, bessere Ergebnisse bekommst, als deine Kunden vielleicht woanders bekommen? Und diese Art von Content bewirkt halt zwei Dinge. Du wirst von möglichen Kunden als Experte und Autorität wahrgenommen, weil du dich traust, auch zu führen. Jemand, der führt, polarisiert immer. Führung ohne polarisieren geht nicht, weil du immer eine Haltung vertrittst und auch auch manchmal eine unbequeme Haltung vertreten musst. Und du bekommst garantiert viel Engagement unter deinem Post. Und das sorgt für einen ordentlichen Reichweitenboost. Ja, das waren meine fünf Ideen zu Content, der spektakulär ist und äh, dir auf jeden Fall hilft, äh, deine Community aufzubauen. Und jetzt fragst du dich vielleicht und denkst so, uff, okay, das sind schon ganz schön viele Ideen. Wie soll ich denn das jetzt alles ähm, umsetzen? Zunächst mal, du musst natürlich gar nicht hier alles umsetzen. Such dir das raus, was dich jetzt im Moment am meisten anspricht und fang mal damit an. Ja, und Drumroll, dumm, 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 dumm. Es gibt einen Kurs, einen Minikurs von Cynthia und mir. Der heißt auch so Spektakulärer Content mit Wow-Effekt. Ja, und der äh, ist äh, wird jetzt demnächst, ähm, wird, äh, ja, ge- gelauncht. Also wir werden das als erstes im Newsletter machen und darüber berichten, das ist ein absoluter No-Brainer-Preis. ist also ein kleiner Kurs, der aber direkt schon hilft und dir einen richtig schönen Schub gibt. Wir zeigen dir Schritt für Schritt, wie du spektakulären Content erstellst und wir geben dir sogar Feedback auf deine Postings, wenn du das willst. Das musst du nicht, aber du kannst es, ne? Du erfährst darüber, als erstes über unseren Newsletter. Und wenn du noch nicht in unserem Newsletter bist, ja, was ich mir kaum vorstellen kann, weil der so genial ist, ähm... Dann trag dich doch bitte ein, du wirst hier in den Show Shownotes einfach eine E-Mail-Adresse finden mit unserer Support-E-Mail. Da schreibst du einfach hin und schreibst, hallo, bitte in den E-Mail-Verteiler aufnehmen. Das ist jetzt mal der Weg äh, zu Fuß. Ne? Wir werden natürlich demnächst auch eine Landingpage haben, dann kannst du dich da auch eintragen. Aber wenn du jetzt schon sagst, ich möchte es auf keinen Fall verpassen, dieser Minikurs will ich haben, spektakulären Content möchte ich machen, dann trag dich einfach ein bzw. schreib uns und dann tragen wir dich in unseren Verteiler ein. Und jetzt, ihr Lieben, du Liebe, du Lieber, kill the copycat, ne? sei eigenständig, mach dein spektakuläres Ding da draußen und ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Von Herzen, deine Andrea. Wie schön, dass du dabei warst.